0: bu bir
1: artı Podcast
2: ser bu ve sanat
0: 1 Artı 1 express Hayat Sanat bölümünde Flauber'den Mektuplar podcast serisinin bu bölümünde. Ben Kerem Eksen.
1: Ben Emre Ayvaz.
0: E, gene bir Flauber mektubuyla e, karşınızda olacağız. E, bugün e, okuyacağımız, dinleyeceğimiz mektup e, 1857 yılına ait. E, daha önceki mektuplarımız biliyorsunuz Louis Coley'e e, hitaben yazılmış mektuplardı. Artık Louis Coley'i birazcık geride bırakacağız gibi görünüyor. Yeni bir muhatap var. Birazdan bahsedeceğiz. Marie Sophie Lérouaille de Chantepie.
2: Şimdi önce mektubu dinleyelim, sonra üzerine konuşalım. Marie Sophie Lérouaille de Chantepie, Paris, 18 Mart 1857. Hanımefendi, size teşekkür etmek için sabırsızlanıyorum. Gönderdiklerinizin hepsi elime geçti. Mektup, kitaplar ve bilhassa portre için teşekkürler. Bu nazik ilginiz beni derinden etkiledi. Gönderdiğiniz üç kitabı da yavaş yavaş, dikkatle, yani hak ettikleri şekilde okuyacağım. Şimdiden eminim bundan. Ancak şu anda buna mani olan işler var hayatımda. Zira Kruasa'ya dönene kadar, antik çağın en az bilinen dönemlerinden biri üzerine arkeolojik çalışmalarla meşgul olacağım. Bütün bunlar bir başka çalışmanın hazırlıkları. Olayların İsa'dan 300 yılı evvel geçtiği bir roman yazacağım. Zira modern dünyadan uzaklaşma ihtiyacı hissediyorum. Kalemin modern hayata fazlasıyla batmış durumda ve bu dünyayı görmek midemi ne kadar bulandırıyorsa resmetmek de bir o kadar yoruyor. Sizin gibi candan bir okur karşısında dürüstlük bir vazifedir hanımefendi. Bu nedenle sorularınıza cevap vereceğim. Madam Bovary'de gerçek olan hiçbir şey yok. Hikaye bütünüyle uydurma. İçine ne kendi duygularımdan ne de kendi hayatımdan herhangi bir şey kattım. Aksine... Yanılsama etkisi eğer varsa öyle bir şey, eserin gayri şahsiliğinden ileri geliyor. İnsan kendisini yazmamalıdır. Benim ilkelerimden biridir bu. Tanrı yarattığı evrende nasılsa sanatçı da eserinde öyle olmalıdır. Görünmez ve her şeye kadir. Onu her yerde hissetmemiz ama hiç görmememiz gerekir. Ayrıca sanat, şahsi heyecanların ve duygusal hassasiyetlerin ötesine geçmelidir. Sanata acımasızca uygulanacak bir yöntemle, Doğa bilimlerinin kesinliğini kazandırmanın vakti geldi artık. Bununla beraber benim için hala başlıca zorluk, üslup, biçim. Tasavvurun kendisinden kaynaklanan ve Platon'un dediği gibi hakikatin ışıltısı olan o tanımlanamaz güzellik. Ben de uzun bir zaman sizinki gibi hayat yaşadım hanımefendi. Ben de yıllarımı taşrada yapayalnız geçirdim. Kışları tek işittiğim, rüzgarın ağaçlardaki mırıltısı, ve sen nehri penceremin dibinde buzları sürükleyip götürürken çıkan çatırtılar olurdu. Hayata dair birazcık bilgim varsa onu kelimenin düz anlamıyla az yaşamakla edindim. Az yemek yedim ama bolca geviş getirdim. Her türden insanla karşılaştım ve farklı diyarları gördüm. Yeri geldi yürüyerek, yeri geldi deve üstünde seyahat ettim. Paris'in borsa simsarlarını da tanırım, Şam'ın Yahudilerini de, İtalya'nın pezevenklerini de, Zencehokka bazıları da. Kutsal topraklardan gelen bir hacıyım ben. Ve Parnasos Dağı'nın karlarında yolumu kaybetmişliğim de var ki, bu pek hala biraz sembolik bulunabilir. Hiç şikayet etmeyin. Dünyayı biraz gezip dolaştım ve şu hayalini kurduğunuz Paris'i çok iyi tanıyorum. Ateşin yanı başında eline güzel bir kitap almak, coşkulu bir gününde Hamlet ya da Faust okumak gibisi yok. Benim naçizane hayalim Venedik'te. Büyük kanal üzerinde ufak bir saray almak. İşte hanımefendi. Merakınızı bir nebze gidermiş oldum böylece. Portremi ve hayat hikayemi tamamlamak için bir de şunları ilave edin. Yaşım 35, boyum 1.73. Omuzlarım hamal omuzu gibi. Ve sinirlerim genç bir ev hanımınki kadar hassas. Bekarım ve müzeviyim. Mektubum bitirirken müsaadenizle resminizi gönderdiğiniz için tekrar teşekkür edeyim size. Çerçevelincek, ve büyük kıymet verdiklerimin yüzlerinin yanına asılacak. Kalemimin ucuna kadar gelen bir iltifatı yazmaktan vazgeçiyor. Ve benim muhabbetle dolu bir dostunuz saymanızı rica ediyorum.
0: Evet, 18 Mart 1857 tarihinde Mademoiselle Marie-Sophie Le de Ruvaya de Chantopie'ye yazılmış olan e, mektubu e, dinledik. 1857'deyiz. Dolayısıyla... Madame Bovary artık yazılmış, piyasaya çıkmış. Piyasaya çıktığında da aslında bir hayli gürültüye sebep olmuş. Gürültüye sebep olmasının sebebi hakkında açılan dava, edebiyat tarihi açısından önemli. Flaubert'in yaşam hikayesi açısından da önemli bir dava bu. Aslında kısa zamanda çözüme erişen bir dava Flaubert beraat ediyor. Ama bu dava sayesinde roman bir hayli gündeme geliyor ve Flaubert de en ikonu bilinen bir yazara dönüşüyor. Kitap bir hayli. Satıyor Ve bu başarı sayesinde de aslında Flaubert birazcık daha tabiri caizse dünyaya açılıyor artık kabul görmüş rüştünü ispat etmiş bir yazar olarak görülmesinin verdiği rahatlıkla Paris'e daha sık gidip geliyor işte ortamlarda boy gösteriyor daha önce birazcık bundan bahsetmiştik. Peki kimdir bu muhatabı Mademoiselle de Chantopi diyelim bir aristokrat kendisi de bir yazar. Herhangi bir geçim sıkıntısı yok, toprak sahibi, taşrada yaşıyor. 1856 senesinde yani Bovary piyasaya çıktıktan sonra ve kitabı okuduktan sonra öyle birdenbire Gustave Flaubert'e yazıyor. Daha öncesinde bir tanışıklıkları yok ve aralarında bir mektup arkadaşlığı başlıyor. Kendisi 56 yaşında yani Flaubert'ten yaklaşık 20 yaş kadar büyük ve Flaubert'le önemli bir ortak yanı var. O da hiç evlenmemiş bir müzevi hayatı yaşıyor. Ama biraz daha kalabalık bir hayat onunki. Şöyle ilginç bir not. Bir başka mektubunda yine Döşantöpü'ye yazdığı Flaubert yaşını artık öğrenmiş durumda. Ve şöyle diyor. Benden 20 yaş büyük olduğunuza göre artık rahatça arkadaş olabilir ve iki erkek gibi yazışabiliriz. Demek ki ilk anda böyle bir tür flört, paniği yaşıyor Flaubert. Aman Allah'ım acaba bu kadın bana hayran olduğu için mi yazdı? E, bu istemediğim yerlere mi gidecek gibi e, ama daha sonra bu yaş farkından dolayı bir arkadaş olma rahatlığı e, kendisine e, beliriyor. İki erkek gibi yazışabilir demesi de gerçekten e, bugünün bakış açısına oldukça tuhaf. Şantöpi hakkında son e, bir iki not oldukça dindar bir insan. Fakat bu dindarlı bir tür ruhani kriz içerisinde yaşıyor sürekli olarak. Belli ki bir tür inanç bunalımı var. Mektuplarında da yer yer, Flaubert'in cevaplarında da bu geçiyor. Bir şikayet halinde hayatını değiştirmek istiyor. Taşra'dan çok sıkılıyor. Acaba Paris'e mi gitsem diyor. Bu mektupta da duyduğumuz gibi Flaubert de ona birazcık aslında Paris'te çok fazla bir numara olmadığını, Taşra hayatında da pekala mutlu olacağını olabileceğini anlatmaya çalışıyor. Biraz sanki Flaubert'e akıl danışıyor gibi bir havası var. Belli ki Flaubert de bundan bir hayli memnun oluyor. Ve bu fırsatı hazır bulmuşken de böyle biraz hayat dersi vermek üzere uzun uzun konuşuyor. Bizim açımızdan hoş tarafı bu mektupların bu vesileyle belki aralarındaki ilişkideki bu asimetri biraz sevimsiz de olsa bu vesileyle Flaubert'in işte biraz... Dünya görüşüyle, siyaset görüşüyle, din hakkındaki görüşleriyle ilgili bir sürü veri toplayabiliyoruz. Bu mektubu özellikle seçmemizin sebebi tabii ki tahmin edileceği üzere bu gayri şahsilik ve özellikle de Tanrı anlatıcıdan bahsetmesi. Biz özellikle bu kısma bakacağız. Bu arada bir parantez. Bu mektup şu ana kadar dinlediğimiz mektuplar arasında baştan sona dinlediğimiz ilk mektup, belki de tek mektup olacak. Nispeten kısa bir mektup çünkü. O yüzden başlı sonlu e, dinlemiş olduk. Şimdi birazcık bu gayri şahsilik ve tanrı anlatıcı temasına gelelim. Çünkü bunlar Flaubert'in roman tekniği, roman stratejileri açısından çok kilit öneme e, sahip. Özellikle gayri şahsilik konusu sadece bu mektupta değil birçok başka mektubunda Ruiz Kole'ye yazdıklarında, ileride Georges Sand'a yazacaklarında, başka muhataplarında hep gördüğümüz bir e, tema. İnsan kendisini yazmamalıdır. İnsan tamamen kendi dışına çıkarak kendisi de dahil olmak üzere bütün dünyaya başka bir gözle bir tür nesnel gözle bakarak yazmalıdır deyip duracak. Burada esin kaynağı o dönemin aslında ciddi şekilde gelişim gösteren bilimleri, bilimsel yöntemleri. Neredeyse bilimsel yöntemle romansal anlatı yöntemini aynı potada eritmek gibi bir ideali var. Zaten tekrar ettiği temalardan biri de edebiyatla bilimin bir şekilde buluşması umudu, özellikle bu anlatıcı stratejisinde ve bu gayri şahsilik kendinden çıkma hamlesinde aslında bunu görüyoruz. Bu en baştan itibaren aslında lirizme, o dönemin hakim lirik tarzına ve romantik tarzına yönelik bir tepki. Çünkü bu tür edebiyat, lirizme ön plana koyan edebiyat esasen, İnsanın kendi iç dünyasından, buradaki duygusal çalkantılarından, buradaki fırtınalarından besleniyor. Ancak fluover açısından bunlar bizi pek bir yere götürmeyecek. Bunlar biraz göz boyayıcı, biraz yanıltıcı, geçici bir takım heyecan dalgalarına sadece yol açıyor. Tabii duygulardan hiç bahsetmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. Bahsedeceksek de e, sanki bir tür doktorun bir hastalığı ele alması gibi ya da bir tür anatomi yaparak, onların anatomisini çıkararak bahsedeceğiz. Dolayısıyla gene kendimizin dışına çıkarak, insanlığa, bu insanlık durumuna sanki dışarıdan bir gözle bakarak bunu yapmaya çalışacağız. Burada ilginç bir şey var, bu insanlığın dışına dışarı, dışarı gözle bakacağız dediğimizde aslında burada bile zaten bir tür tanrısallaşma, Fikri var Flaubert'de bir yerlerde zaten şey diyor insanın kendisinde bu türden bir mesafe almasıyla ki bu bir tür bilimsel mesafe o zaman zaten insan tanrı gibi olacak diyor bir başka mektubunda. Zaten dolayısıyla tanrı anlatıcı birazdan bahsedeceğimiz tanrı anlatıcı temasıyla bunun arasında da bir tür paralellik bulabiliriz.
1: Evet Flaubert burada çok ünlü çok alıntılanan bu yazar eserinde tanrı gibi olmalıdır lafını burada ediyor. Ee, çok alıntılanmış, üzerine çok düşünülmüş, e, çok konuşulmuş. İşte o Flauberci başından bir bahsettiğimiz estetik ilkelerden biri. Yazarın görünmezliği. Yazar kitabı yazıyor ve her cümlesine çok yakından bakarak özenle, büyük bir sabır ve emekle yazıyor. Ama bu verdiği emek kitabına kendi kişisel üstlük damgasını vurmak, kendi özelliğinin Dışa vurumu olarak bir şey yaratmak değil. Tam tersi bir tür objektif e, başkaları tarafından teşhis edilemeyecek kadar kendisini gizlemenin mekanizmasını kurduğu bir yapı kurmak. B- bütün emeğini buna vermesi gibi bir şey. E, garip anlaşılması zor. E, sebebini kestirmenin zor olduğu bir, bir bir arzu bu floberde Yürünmez olmak istiyor. E, sanki kitabıyla dünyanın ne kadar doğru isabetli bir şey söylediğinden emin değilim ama e, gerçekçilik nitelemesini kabul etmese bile bir tür gerçeklikle objektif olduğunu düşündüğü duyguların karışmadığını düşündüğü bir gerçekliği önümüze olduğu gibi koymak istiyor sanki Tanrı fikriyle yaşadığımız dünyanın ilişkisinin de böyle olduğunu düşünüyor Tanrı dünyayı yarattı sonra çekildi aslında burada Tanrı anlatıcı diyoruz ama Edebiyat derslerinde, edebiyat tarihlerinde roman teknikleri hakkında yazılan kitaplarda Tanrı Anlatıcı diye bahsedilen anlatım perspektifi, anlatım tarzı değil aslında burada Flaubert'in bahsettiği. O daha çok Balza atfettiğimiz, Flaubert öncesi gerçekçiliğe atfettiğimiz ya da mesela bizde Ahmet Tatefen Türkçe romanın uzunca bir dönem hemen bütün örneklerinde gördüğümüz anlatıcıya tekabül eden bir şey. Yani bir yazarımız var ve o Flauber'in dediği şeyi yapmadığı için Tanrı'ya benziyor aslında. Tanrı anlatıcıdaki Tanrı anlatıcı. Kahramanlarını rahat bırakmıyor. Onların kaderleri hakkında biz okuyuculara bilgi veriyor, onları yargılıyor hatta, taraf tutuyor. Bütün karakterlerin hem objektif maddi dünyalarını biliyor ve anlatıyor bize, hem herkesin iç dünyasının özel hayatını biliyor. Her yere girip çıkabilen, herkesin hayatına ve bilincine girip çıkabilen bir imkansız anlatıcı o.
0: Aslında benim aklımda şöyle bir ayrım var. Biz genellikle tanrı anlatıcı dendiğinde, işte bu edebiyat derslerinde falan duyduğumuz tanrı anlatıcı, bazı dakika atfedilen tanrı anlatıcı, esasen aslında e, anlatıcının epistemolojik konumlanması ile ilgili bir şey. Yani ne biliyor anlatıcı ya da hangi bilgi perspektifinden bize her şeyi anlatıyor. Ve burada kastedilen şey, Tanrı'nın perspektifini anlatıyor. Dolayısıyla istediği her şeyi bilebilir, istediği her yere girip çıkabilir, istediğini anlatabilir. Birinin özel hayatını anlatabilir, araya kendi kanaatlerini sokuşturabilir vs. de böyle bir boyut olmakla birlikte galiba Flauber'in vurgusu başka bir şeye. Onun asıl derdi her şeyi bilmek, her şeyi bilen birinin gözünden yazmak değil de bir tür nötr bakış açısından, kişiler üstü bir bakış açısından yazıyor olmak. Galiba Flaubert açısından asıl önemli olan Tanrı'da görünmez olması. Yani dolayısıyla o klasik Balzac vesaire tanrı anlatıcıda asıl önemli olan her şeyi bilmek, her şeyi bilen bir bakış açısından yazmak. Yani Flaubert için Tanrı'da ilgi çekici olan görünmez olması. Eee görünmezliği burada da bir vurgu var gibi görünüyor.
1: Bence de öyle. Eee Flaubert'in Madame Bovary'deki anlatıcısını düşünelim. Madame Bovary'deki varlığını hissetmediğimiz ama bildiğimiz anlatıcı da aslında bir tür tanrı. Aynı bölüm içinde sekiz tane karakterle karşılaşıyorsak sırayla ve usulca biz çok fark etmeden bir karakterin zihninden öbür karakterin zihnine geçe geçe, zihinden zihine geçe geçe anlatıyor bize hikayeyi. Herkesin iç dünyasına vakıf bir bir ruh gibi geziniyor onların içinde. Ve biz her karakterin duygu ve düşünce dünyasına giriyoruz. Onun perspektifinden hikayeyi ve dünyayı görüyoruz. Sonra öbürüne geçiyoruz. Virginia Woolf da yapacak bunu bütün modernistler yapacak ama çok daha öznerliğin sınırlarını daraltarak bir karakterden diğer karakterlere geçmeyi daha sorunlu bir şey olarak görmeye başlayarak yapacaklar bunu. Flaubert'de hala Balzacçı gelenekten gelen bütün hikayeye hakim, onu düşünmüş, ayar etmiş, uydurmuş yazarın hakimiyeti var. Ama dediğin gibi görünmezlik aynı zamanda yargılamamak anlamına geliyor. Balzak'tan ve kendisinden önceki tanrı anlatıcılardan farklılaştığı yer burası Flaubert'in. Görünme, görünmezlik aslında biraz bunun sonucu. Her karakterin dünyasına giriyor, onun gözüyle dünyayı görüyor ve öbürüne geçiyor. O görüşle ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor bize. Dolayısıyla biz birbirinden farklı görme biçimlerine sahip karakterlerin durumlarıyla baş başa kalıyoruz okuyucu olarak. Yazar bize yardım etmiyor bu konuda. Tabii ki yazar yapıyor bunu. Bunu kuran yazar. Onlar canlı, kanlı canlı insanlar değil ama yazarın niye Emma karakterine öyle düşündürdüğünü, Rodolphe'niye öyle düşündürdüğünü, Charles'a niye öyle düşündürdüğünü bilmiyoruz biz. Flaubert, ne yaparsanız yapın karakterlerle, diyor gibi hissediyoruz. Ve aslında demin bahsettim, 1857 yılındayız. Madame Bovary yayınlandı ve bir gün süren bir dava açıldı. Ahlaka aykırılık davası. Aslında orada davanın açılma sebebi de buydu. Ve Flaubert'in hayatı boyunca onu anlayan ve seven, estetik olarak da yaptığı şeyi etkileyici bulan, Dostlarının da anlayamayacağı şey aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyordu. O da şu, dava açılırken sen zina eden bir kadını anlatıyorsun. Bunu böyle anlatıp bırakamazsın. Bize, okuyuculara bu durumun ne anlama geldiğini ahlaki olarak söylemelisin. İlla altını çizerek kaba saba bir şekilde Emma ne kadar kötü bir şey yaptı. Hak etti bu felaketi de demiyoruz sana. Ama en azından bir, bunun yanlış olduğunu romanın içinde birisi birazcık hissetse bari. Bir, bir tarafının rengini birazcık görelim senin. E, hatta bununla ilgili bir hikaye de var. Emma o evlilik dışı ilişkilerini yaşarken o ilişkileri de sıkıcı buluyor. Ve Flaubert'in bir yerde ettiği bir laf yaşadığı bu ilişkide de evlilikteki sıkıcı olan şeyleri bulmaya başlamıştı. Yaşadığı evlilik dışı ilişkiler de tıpkı evlilik gibi sıkıcıydı gibi bir cümle. Ama Emma'nın evliliği değil genel olarak evlilikle ilgili bir cümle bu kitaptaki. ve Arkadaşları ısrar ediyor ve davada da söz konusu olan bir şey bu. Bunu spesifik olarak Emma'nın evliliğiyle ilgili bir cümleye dönüştür. Genel olarak evlilik kurumuna hakaret etme ya da onun sıkıcı olduğunu söyleme. Ve Flaubert dirense de çıkarıyor o cümleyi değiştiriyor. Ve bu aslında bütün kitabın anlamını ve Flaubert'in savunduğu her şeye aykırı bir şey. Spesifik bir durumla ilgili değil genel olarak evlilikle ilgili bir şey olarak orada durmasını istiyor Flaubert onun ve direnmek istiyor orada ama sonraki baskılarda tekrar eski haline getiriyor. Ama burada işte duyguyla ilgili bir şey de var. Bu yargılamama, taraf belirtmeme, karakterlerinin kaderleri ve kararları hakkında konumlanmama hali aynı zamanda bir soğukluk ve duygusuzluk olarak da görülüyor. George Sand da, annesi de, Louis Colle de, başka yazar arkadaşları da davayı açan savcı kadar kaba sava bir şekilde olmasa da ya hiç mi duygun yok senin kitabına birazcık anlattığın durumlarla ilgili senin de duygularını görmemiz sağlayacak bir iki cümle daha ekleyemez misin?
0: Evet bu duygu konusu güzel. Bana da e, mesele birazcık gelip burada kilitleniyor gibi geliyor. Yani Tanrı anlatıcıdaki, e, anlatıcının görünmezliğindeki bu ısrarı e, sanki sanatçının duyguların kullanımıyla ilgili bir meselesine temelde dayanıyor ve Flaubert'in bu konuda çok net bir tercih ve reçetesi var gibi görünüyor. Sanki duygulardan bu şekilde e, uzak durmak ya da duyguları dönüştürerek bir tür onlara katmanlı bir mesafe alarak ancak edebiyatın konusu yapmak Flaber açısından kondisyona dair bir karar. Yani şunu diyeceğim, hatta aklımda da bir alıntı var, birazdan okuyacağım. Yani bir yazar ancak böyle konumlandığı zaman doğru şeyi yazabilir, böyle konumlandığı zaman bize yeni bir şey anlatabilir. Aksi takdirde sadece kendisini anlatacak ve aksi takdirde ...sadece içindeki duygu patlamalarıyla yazacak ve bir noktada mutlaka tükenecek. Az önce kondisyon kelimesini bu anlamda kullanmıştım. Yani sanki şunu şöyle bir benzetme yapabiliriz. Lirik şair, e, lirik yazar, e, romantik yazar neyse aslında bir tür 100 metre kısa mesafe koşucusu gibi... İçinde bir şey var, onları bir patlama halinde bize sunacak. O ilhamdan güzel şeyler de çıkacak elbette. Tıpkı Flaubert, Ermiş Antonius'un ilk versiyonunu yazarken ortaya güzel bir şeyler arada çıktığı gibi... Ama uzun soluklu bir şey olamayacak. Flaubert'in aradığı şey uzun soluklu bir bütünlük teşkil eden bir şey. O nedenle de bunun olması için aslında duyguların farklı, hesaplı ve mesafeli bir kullanımı gerekiyor. Aklımdaki alıntı da şuydu. Bir başka mektubunda yerden yeri vurmayı çok sevdiği Alfred de Musée, o dönemin işte önemli romantik şairlerinden Alfred de Musée'ye karşı bir şey söylüyor. Onun... Alfredo Müssen'in böyle şiirin ne olduğuna, özünde ne olduğuna dair bir açıklaması var. Meyalen işte şöyle bir şey diyor. Şiir, işte sinirlerimizin hassasiyetiyle, bizim etkilenmeye açıklığımızla ve duygusallıkla, duyguların yoğunluğuyla ilgili bir şeydir diyor. Flaubert de şöyle diyor. Hayır, şiir bununla ilgili değildir. Ve burada şöyle bir örnek veriyor. Müzik örneğini veriyor. Müzikten çok etkilenen çocukları ele alalım diyor. Bu çocuklar en baştan müzik konusunda algıları çok açık, kulakları işte çok iyi ve bu algı açıklığı sayesinde hemen müzik icrasını öğrenebilen çocuklardır ve coşkuyla çalabilirler. Ama diyor bir yerden sonra bünyeleri bir tap düşer ve bunlardan gerçek müzisyen olmaz diyor. Spekülatif bir şey galiba. Bunu nereye dayandırıyor tam olarak bilmiyorum. Ama sonra şunu diyor. Mozart gibiler böyle çocuklardan çıkmaz diyor. Dahi olabilmek için hislerin, duyguların belli bir mesafede tutulabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi e, gerekir. Dolayısıyla romancı ve şair de aslında e, bunu yapmalı. Bunu yaparsa ancak o duygularla, o hislerle ilgili daha e, gerçek bir, bir ilişki kurabilir. Ve sonuna kadar gidebilir e, o analizinde. İşte tıpkı kendisinin Madame Bovary'nin durumunu anlatırken sonuna kadar gittiği gibi.
1: Aslında burada işte bir obsesiflik ve kontrolcülük de var. ...ve disiplin var. Ve inzivanın kazandıracağına inanılan bir tür disiplin var. Yani sanat öyle duygularını... ...duygusu eline kapılıp yapabileceğin bir şey değil. Bu aslında birazcık... ...sanatı belli konularda... E, disiplinli inzibatta sokarsan... ...sen duygu dünyanı... ...aslında sanatçılık bununla ilgilidir... ...diyerek demokratikleştiren de bir şey. Sen demin deha'dan bahsettin ama... E, ...Flober'in çok... ...deha fikrine inanmayan bir yazar olduğundan bahsettik. Yani doğuştan gelen ve açıklanamayan ve çalışmaya ve emeğe bağlı olmadan insanın için bazı insanların içinde olan bir olağanüstü dünya dışı neredeyse cevher ve onunla bir şeyler yapmak, yapı vermek, kendiliğinden olması, hatta o insanın neredeyse o deha denen patlayıcı özel yeteneğin aracısı olması, hiçbir şey yapmasına gerek olmaması onun olması için. Flaubert buna inanmıyor ve eğer sınırlar koyarsan, disiplinli olursan Tekrar tekrar tekrar düzenli olarak yaparsan bir şey, iyi bir şey yaparsın. İnancı da var birazcık bunun içinde. Dediğim gibi burada bir obsesiflik var. Ama aynı zamanda sanki 19. yüzyıl, 1850'lerde bu terimlerle ne kadar konuşabiliriz bilmiyorum ama duygularla ilgili bir panik de var galiba. Yani duygu, akıl ve duygu filan gibi bir ikilik işliyor sanki burada. Ve duygu insanın zayıf tarafı ve kadınsı tarafı. Türk Edebiyatı için Nurdan Gürbilek de yazmıştır ya bunu. Bu Züppeleşme korkusu, kadınsılaşma korkusu, efeminileşme korkusu, birazcık eşcinsellik paniği, duyguların, duyguların coşkunluğunun, taşkınlığının ve kendini duygulara kaptırmanın hiçbir zaman iyi bir şey olmaması. Duyguların işte disiplin altına alınması gereken alınmazsa her şeyi berbat edebilecek şeyler olması. Bir taraftan edebiyat konusunda edebiyat ve duygular ve evet yani bundan ibaret değil tabii ki. Özellikle roman gibi bir estetik sistem yaratırken bunun duygular üzerine değil daha rasyonel, daha soğukkanlı ve insanın kendi duygularına mesafe alarak kurduğu bir şey olması bundan ibaret değil tabii ama Flaubert'de de biraz bunun olduğunu düşünüyorum. Emma Bovary'de hicvetmediği ama onaylamadığı ve rahatsız olduğu. Emma Bovary'nin gerçek hayattaki e, modellerinde rahatsız olduğu şey de bu. Kitaplardaki dünyaya çok duygusal olarak kapılıyorlar. Sadece o duygular içinde yaşıyorlar ve o her açıdan bir banallik, sahici olmayan bir şeyin yeniden üretilmesine yol açıyor sadece. Bir tür sahicilik, bir tür sakince bakmak dünyaya, sakince dolayısıyla gerçekçi, dolayısıyla paylaşılabilir, anlaşılabilir, analiz edilebilir bir şey olarak görebilmek hayatı. Ancak işte duyguları dizginlemek, duyguları paranteze almak, kendi duygularına çeşitli araçlar kullanarak, çeşitli zihinsel araçlar ...kullanarak mesafe almak ve o duyguları dışarıdan birer nesne gibi görmek, somutlaştırmak, sezgiyle yazdıkça ve ya, kendi yazdıklarına mesafe aldıkça keşfettiği ve Madame Bovary'nin sonunda şimdi 1857 itibariyle artık daha e, formül edilmiş ilkel olarak bahsedebildiği şeyler bunlar Flaubert'in.
0: Son de e, edebiyatla sağlamak istediği etki de dolayısıyla duyguyla sınırlı kalmayacak olan bir etki. Ee, şöyle şeyler de söylüyor çünkü başka yerlerde insanlar bir takım romanlardaki karakterlerin ölümüne uzun uzun ağlarlar ama benim Bovary'nin ölümüne o kadar ağlanmayacak bunu biliyorum diyor ama benim asıl inandığım şey e, buradaki şey ilginç e, söylediği şey ilginç benim asıl inandığım şey Bovary'nin cesedi ceset ve onun kalıcı olan etkisi o ceset okuru takip etmeyi devam edecek. Dolayısıyla basitçe Bavari'nin dramını ağlayıp geçmeyeceğiz. Orada daha derin bir etki bizim üzerimizde kalacak. Ve iyi edebiyatın bunu yapabildiğini düşünüyor. Örneğin diyor ben Göte'yi okuduğumda, ki çok seviyor Göte'yi, hiçbir zaman ağlamadım. Gözlerim bile yaşarmadı ama ne melodramlar seyrettim, hepsinde hüngür hüngür ağladım. Fakat şimdi hiçbirini hatırlamıyorum bile. Dolayısıyla asıl asıl olan bu kalıcı etkiyi sağlayabilmek. E, bu Tanrı Anlatıcı ile ilgili bir konuya e, dönmek istiyorum aslında şimdi bu Tanrı Anlatıcı e, cümlesini e, okurken hep e, işte onu her yerde hissetmemiz ama hiç görmememiz gerekir e, kısmını özellikle okurken az önce de özellikle görmeme kısmına yani Tanrı'nın e, görünmez olması kısmına vurguyu yaptık ama bence cümlenin ilk kısmı da ilginç bir yandan da onu her yerde hissetmemiz gerekir de diyor bunu birazcık onun roman anlatım stratejisini uygulayarak düşünmeye çalıştığımda da aslında ilginç şeyler çıkıyor gibi görünüyor. Evet bir yandan anlatıcı kendini silecek, anlatıcının kişiselliğiyle ilgili hiçbir şey görmeyeceğiz ama diğer yandan da o anlatıyı kuran, daha üst bir pozisyonda duran o yazarı da aslında hissedeceğiz. Ve Flaubert gerçekten de bu yazarı bize hissettiren bir yazar aynı zamanda. Kendi kişisel görüşleri ve duyguları üzerinden değil. Yazar olarak tercihleri, yazarlık stratejisi, romansal stratejileri açısından hissettiren bir yazar. Ve bu anlamda da aslında ilginç bir konumu var buradaki anlatıcının. Yani Madame Bovary'i okuduğumuzda şöyle ilginç bir şeyde kalıyoruz bence. Evet bir yandan bu kişisellik çok geri planda onu görmüyoruz ama bir yandan da bizi bir yerden alıp bir yere götüren ve bu konuda gayet bilinçli olan o yazarı da Adım adım izleyebiliyoruz biraz dikkatli okursak veya belki ikinci okumamızda veya birazcık bu konuda takıntılıysak bunu adım adım izleyebiliyoruz. Bu sanki yeni bir şey gibi ve Flaubert'in bu konuda da bir kararı var gibi görünüyor. Hani gerçekçilik konuşulurken düşünülürken işte tamam de bir tür gerçekçi olarak ad ediliyor. belki bundan birazdan bahsederiz. Bir ayna metaforu kullanılır. Bu da Stendhal'in aslında ilk kullandığı bir metafor sanıyorum. İşte hayata bir ayna tutmaktır gibi. Sanki çok nötr bir işlenmiş bu gibi. Hayat neyse edebiyatta bize onu gösterecek. Biz de okuyacağız, çok etkileneceğiz. Halbuki burada çok çok çok daha yapay bir şeyden bahsediyoruz. Ve Flaubert bu konuda gayet bilinçli görünüyor. Çünkü o aynayı nereye tuttuğumuz... Sinema terimleriyle konuşursak, kamerayı nereye çevirdiğimiz, odayı yaklaştırdığımız, ne zaman uzaklaştırdığımız, aslında asıl önemli olan bir anlamda. Bu anlamda, Flaubert sanki romanın içine bütün bu kurgu bilincini e, sokuyor ve e, okuru aslında bir anlatının içinde dolaştırma konusunda gayet bilinçli ve biz de bu adımları yavaş yavaş görebiliyoruz. Oysa birçok yazarda, özellikle Flaubert öncesi birçok yazarda aslında Böylesi bir özen bizim dikkatimizi çekmiyor. Ya da Flaubert sonrası. Mesela Tolstoy aklıma geldi. Sonuçta Flaubert'le beraber düşünebileceğimiz bir yazar. İşte Rus gerçekçisi diye adlandırılan bir yazar. Tolstoy da Flaubert'deki gibi bir e, e, bu anlamda dikkat, anlatım stratejisi anlamında bir dikkatten bence tam olarak bahsedemeyiz. Çok güçlü, işte gerçekçiliği nedeniyle övebileceğimiz gözlemlerden, ayrıntıcılıktan bahsedebiliriz. Ama... Flaubert'deki gibi okuru kontrollü bir şekilde tutup kendini her zaman arkadaki yazar olarak hissettiren bir yazardan da bahsedemeyiz.
1: Tolstoy dedin evet ama işte mesela Tolstoy'a geçtiğimiz anda başka bir gezegene geçer gibi fizik kuralları değişiyor. Genel ortaokul, lise edebiyat kategorizasyonu ikisini de çok geniş bir gerçekçilik çuvalının içine atar. Biri Rus, biri Fransız aşağı yukarı aynı sırada yaşamışlar gerçekçiler. Gerçekçiler ne demek? fantazi kitapları yazmadılar. Kendi zamanlarında geçen, gerçek tırnak içinde gerçek insanların hayatları hakkında, olaylar hakkında olaylı kitaplar yazdılar. Bilim kurgu değil. Bir de işte ne olduğunu tam hatırlamıyoruz ama bir romantizm diye bir şey varmış bir zamanlar. O da gündelik hayatta kullandığımız çok romantik bir ortam filan kelimesiyle sık sık karışıyor. O yüzden ne olduğunu anlamıyoruz. Romantikte değiller. Den başka bir anlama gelmiyor ya gerçekçi. Ama aslında yazarlara gerçekçi kategorisine sokulan, bu anlamsız kelimenin bir şekilde şemsiyesi altında toplayabildiği bütün bu yazarları yan yana koyduğumuzda birden bambaşka, burunları bambaşka şeylerin kokusunu alarak ve bambaşka şeyleri önemseyerek gerçek hayat hakkında, gerçek hayat konu edinen kitaplar yazmış ve farklı estetiklere ulaşmış, adını estetik bile denmediği, el yordamıyla çoğunlukla ama bir noktadan itibaren o el yordamıyla buldukları şeyin adını yazıp, Başkaları yaptığı için biraz da başkalarının etkisiyle. Üstad sen aslında şunu yapıyorsun diyen birileriyle aa evet onu yapıyormuşum diyerek Tolstoy falan bunun çok şey olduğunu düşünüyorum. Geçerli bir şey olduğunu düşünüyorum ama Tolstoy ve Flaubert ikisi de Anna Kalina ve Madame Bovary'i yan yana okuduğumuz zaman ikisi de 19. yüzyıl işte zina romanı diye daha sonradan bir, tü- bir tür nasıl diyeyim aslında Madame Bovary'nin başlangıç noktası olarak bulunduğu bir, bir, bir tür janr, bir tür bir janrın en önemli iki örneğini verdiği halde farklı türden yazarlar. Evet Tolstoy da pek çok açıdan Flaubert kadar kontrolcü bir yazar. Tolstoy öyle gelişine yazmıyor. Belki daha hızlı yazıyor. Belki daha, bir gün içinde ürettiği sayfa çok daha fazla ki ortaya çıkan kitaplardan da bunu anlıyoruz. Bütün yazarlık üretimlerine baktığımızda da bunu anlıyoruz. Ama... Tolstoy'un da başka ilkeleri var. Tolstoy'da Floberci olmasa da Flober kadar keskin ve net bir yazar konumu fikrine ve gerçekliği edebiyatla yeniden üretme ya da gerçekliği edebiyat içinde tekrar kurma çabasına başka dürtüler ve ilkeleşen dürtülerle ulaşıyor. Diyeyim. Mesela Tolstoy'da da şu var. Sadeleş. Olabildiğince basitleştir ve sadeleştir, netleştir. Hep bir tür bir bir duygu, bir düşünce ya da bir eylem var. Ee, onu hep olabildiğince en sade versiyonuna doğru çek. Laf kalabalığı yapma. Çok uzun kitaplar yazmış bir yazar olarak böyle bir ilkeyi benimsemek paradoksal görünüyor. Ama küçük tuğlalarla kurulmuş büyük binalar Tolstoy'un evet, ki. Ve Dostoyevski içinde de söylemiştik. O da bambaşka bir yazar ama cümle düzeyinde işlemiyor. Tek tek cümlelerin hizmet ettiği şeyi sürekli o daha geniş panoramik şeyi kafasında taşımak ve ona ulaşmak için cümleleri daha araçsal şey olarak kullanmak. Cümlelerin yüzey güzellikleri ve tek tek cümlelerin performanslarıyla okuyucu karşısında yaptığı performansın mükemmelliğiyle ilgilenmemek. Daha kümülatif bir etkiyi önemsemek. Ama bunu yaparken de evet yani kümülatif etki tek tek cümlelerin savrukluğuyla da elde edilemeyecek bir şey olduğu için Orada da zanaatkarlık ama işte ke- belki kelime düzeyi burada fark ettiren şey. Yani enerjisini kelimeye sarf eden bir yazar değil, daha büyük birimlerin birbirleriyle ilişkisine sarf eden bir yazar olmak.
0: Ve sanki bana öyle geliyor ki madem hani bu karşılaştırmayı yapıyoruz, yine de Flaubert burada romanın bütününün anlatı mekaniğine çok daha dikkatli, çok daha özenle eğilen bir yazar gibi görünüyor. Daha önce bu tarz bir şey söylemiştim sanıyorum. Yani bir sayfada, bir pasajda anlattığı bir şeyin 200 sayfa sonra tekrar karşımıza çıkacağını çok net olarak belki en baştan hesaplıyor. Tolstoy ve Dostoyevski de bu tarz bir sıkı okuru sıkı sıkı elinde tutma halini sanki görmüyoruz. Bu anlamda işte Tolstoy için biraz daha epik bir yazar yakıştırması yapılır ya. Sanki anlattıkça geliyor o gerçeklik. Anlattıkça açılıyor, açılıyor, açılıyor. Flauver'de ise o gerçeklik istiyor ki işte bir tanrı gibi gözünün önünde zamansız bir şekilde belirsin. O da onu sonra Romanın zamansallığı içinde baştan sona anlatsın. Giderek açılmıyor da en baştan sanki bir fikir olarak hepsi belirecek. Ki bu onun bir ideali. Roman önce fikir, tasavvur dediği şeyle, konsepsiyon dediği şeyle başlayacak işte. Bu anlatıcı stratejisinde de sanki onu görüyoruz işte. Hissedilecek o yüzden anlatıcı. Ama çok çok yüksek bir kademede hissedilecek. Kişisellik bağlamında değil. Bir anlatıcı e, zihni olarak sadece hissedilecek
1: ama yapmadığı şeylerle de hissedilecek aynı zamanda. Yani Flaubert'in kitaplarında yapılan şeyler dikkat ettiğimiz Flaubert'in kitaplarını yazdığı gibi iyi ideal okuyucular olursak, tekrar okuyan okuyucular olursak, bir kere okuyup kenara atan değil de tekrar tekrar okuyan okuyucusu olursak Flaubert'in, Flaubert'inki gibi ilk okuyuşta kendini çok ele vermeyen, düz gelen, duygusuz, soğuk gelen yüzey bizi mükafatlandırmaya başlayacak yavaş yavaş. Ve o mükafatlar da işte aslında Flaubert'in o kadar emek verdiği ufak şeylerin büyük tasavvur içindeki çok belirleyici, çok derin etkileri aslında. Bunlar da genellikle daha önce bahsetmiştik. Flaubert'in yapmamayı seçtiği, yapmamayı dikkatle başardığı bazı şeyler. Hangi ayrıntıları anlatmayacağı, neyi ayrıntılı ve neredeyse gerçek zamanda anlatıyormuş gibi uzun uzadıya anlatacağı, neyi hızla geçeceği. Bunun en e, ünlü örneklerinden bir tanesi Proust'un bir yazısında dikkat ettiği e, duygusal eğitimdeki bir pasaj. Tarihçi Carlo Ginzburg'un da Proust'un bu yazısı üzerine bir yazısı var. E, Flaubert'deki boşluk hakkında. Duygusal eğitimin bir noktasında çok gün, be gün hatta saat saat anlatılan hikaye birden bir satır boşlukla kahramanımız Frederick Moreau sanırım bir arkadaşını görüyor. Böyle bir Devrim kargaşası içinde bir yere düşmüş birinin arkasında yıllar sonra bir arkadaşını görüyor. Çok dramatik bir an. Ah! Arkadaşıyla karşılaşıyor. O dramatik andan sonra o karşılaşmanın devamını beklerken biz okuyucu olarak aa ne zamandır görmemiştim seni nasıl filan bir satır boşluk yolculuğa çıktı. Birden Flaubert çok sinematik bir efekle yılları geçiriyor. Ve yılları geçiren cümlelere böyle, yani böyle bir mikroskobik bir yerden Teleskopik bir yere birden geçme kararı o kadar kritik bir karar ki e, o kitabın bütün zamanla ilişkisini yazarın işte orada o karşılaşmadan sonra aynı dramatik düzeyde ilerlemeyip bir kırılma yaratıp bir dev bir, bir satırlık ama çok derin uçurum gibi bir boşluk bırakıp birden bambaşka bir lensle bambaşka bir kamerayla başka bir sesle başka bir şey anlatmaya başlaması. Hem kitabı bizim için yadırgatıcı bir şey haline getiriyor. Hem okuyucu olarak anlatı ve hikayeden beklentilerimizi sekteye uğratıyor. Biraz neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Nasıl bir kitap içinde olduğumuzu o ana kadar okuyucu olarak güvenli ve sakin bir şekilde bilirken birden bilmediğimiz bir yerde buluyor gibi oluyoruz kendimizi. Ve aynı zamanda bu kadar aslında olaysız yani olaysız değil ama bize sürekli cliffhanger denir ya heyecanlı dönüm noktaları sunmayan bir kitapta birden aslında yine olayla değil tamamen bir anlatı hamlesiyle, küçük bir anlatı hamlesiyle heyecanlı bir şey, birden birden büyük bir olay oldu gibi yaşıyoruz bunu. Madem Bovary'de de böyle bölüm sonları, Flaubert'in bölüm sonlarında yaptığı, zamanı hızlı geçirdiği, karakterden karaktere geçerken yaptığı küçük hamleler ve yapmadığı şeyler, bahsetmediği şeyler yazarın o görünmeyen yazarın varlığını hissettiğimiz, böyle bir yüzeyin altındaki kabartılar gibi varlığını hissettiğimiz anlar.
0: E, dolayısıyla burada sanki aslında romana dair beynimizde, beynimizin sebeplerinde değişen de bir şey var. Yani sadece hikayenin akışı, oradaki karakterlerin canlılığı vesaire değil, aslında onun arkasındaki zihnin hareketleri bize tatmin vermeye de başlıyor. Yani şunu demeye başlıyoruz, vay canına ne yaptı gördün mü? Ve ne kadar ilginç bir, dönüm noktası kurduğu hikayede. Dolayısıyla ilginç bir şekilde aslında evet yazar çok sildi kendini çok arka plana gitti ama sanki bir yandan da bütün o anlatının arkasından o yazarın zihnini biz görüp o zihne ayrıca bir hayran oluyoruz. Hikayedeki şu veya bu ayrıntıya kendimizi kaptırmanın ötesinde. Yani çok ilginç bir yandan gerçeklikle karşı karşıya kaldığımız bir edebiyat yapmaya çalışıyor. Kendisi de bunu söylüyor. Evet ama bir yandan da o edebiyatta asıl ilginç olan şey bir noktadan sonra o gerçekliğin arkasındaki onu kuran zihnin oyunları, onun stratejileri. Sanki roman artık farklı bir yapaylık seviyesine ulaşıyor. Bu olumlu anlamda da söylüyorum tabii bunu. Flaubert de olumlu bir şey olarak görecektir bunu ama bir tür yapaylık seviyesine ulaşıyor ve artık o yapaylıkta bizim takdir ettiğimiz bir şeyler var. O kendiliğindenlikte de değil. İlginç bir paradoks da var aslında burada. Flaubert'in hayran olduğu yazarlara baktığımızda, yazarlara, şairlere, sanatçılara baktığımızda Aslında tam da bu yapaylığın olmadığı sanatçılar. İşte Cervantes, Rable, Homeros, Shakespeare, Goethe. Bunlara olan hayranlığında hep aslında bu kendiliğindenlik. Bu neredeyse doğanın bir sonucuymuş gibi kendiliğinden ortaya çıkıveren o eserlere duyulan hayranlık var. Hatta bir noktada bir başka mektubunda şey diyor. Zannederim Don Quixote'dan bahsederken Allah'ım ne müthiş kitap. O kadar müthiş ki içinde hiç sanat yok diyor. Hiç sanat yok derken kastettiği şey sanırım işte bu yapaylık. Hiçbir şeyi zorlamadan, hiçbir şeyi benim yaptığım gibi masa başında uzun uzun kurmadan yapı vermiş ve olmuş. Hepsi her satırı kendi ağırlığının üzerinde durabiliyor ve kendi bütünlüğünü sanki aşama aşama kendisi kuru vermiş. Sanki aslında gönlünde yatan ideal böyle bir şey. Ama artık kendi çağında elde edilemeyeceğini düşünüyor, biliyor. Ve o yüzden çok sıkı bir şekilde artık o fikri, e, fikirden başlayarak, e, tasavvurdan başlayarak yazmak zorunda olduğunu hissediyor.
1: Yazarlar ikiye ayrılır gibi saçma bir laf etmek istemem ama yazarlar ikiye ayrılır. Yani bir Flauber gibi yazanlar, bir de mesela Don Quixote'u yazan Servantes gibi yazanlar. Yani bir Söyler gibi yazanlar, yazmaya başlayan ve yazanlar. Bir de yazmaya başlayan ve yazamadığını gören ve ağır ağır, yavaş yavaş, tıkana tıkana zar zor yazanlar. İkinciler daha entelektüel, birinciler daha az entelektüel yazarlar gibi görülür genellikle ama bu çok doğru bir ayrışma noktası değil bence. Sebepleri ne olursa olsun, böyle bir şey olduğunu biliyoruz ve Flaubert de aslında böyle söyler gibi yazı veren, yazı içinden kağıda akan türden yazarlardan olmak istiyor. Daha bir tür doğal yazar. Kendi düz yazısını Böyle bir sarp, çakıllı, sürekli takılıp düştüğü bir arazi gibi, zor yürümesi zor bir arazi ya da bir çöl gibi yaşamayan yazarlar bunlar. Akı veriyor. Akı vermenin getirdiği hamlıklar, kusurlar var ama avantajları da var. Joseph Roth'la ilgili konuşmuştuk. Joseph Roth'un yazdığı kitaplar uzun kitaplar değil ama işte akıyor. O akmanın yavaş yazan yazarın asla yapamayacağını düşündüğüm, şeyleri var, avantajları var.
0: Evet, bütün bunlar üzerine biraz da aslında deminden beri lafı da geçti. Gerçekçilik teması üzerine de birkaç şey söyleyelim. Gerçekçilik, işte Flaubert'le beraber birçok yazarı içine koyduğumuz bir çuval gibi birazcık tam olarak ne kastettiğimiz de belli değil ama şunu söyleyebiliriz. Gerçekçilik esasen aslında Flaubert'in döneminde ortaya çıkmış bir adlandırma ve esas olarak da resimde Kurben'in resimlerine bir eleştiri, bir suçlama olarak yani böyle gerçek olduğu gibi bir şeyleri anlatmaya çalışıyor anlamında bir suçlama olarak aslında ortaya çıkılmış bir, bir terim. Dolayısıyla çok iyi karşılamıyor aslında Flaubert'e bu terimi. Ve bir iki mektubunda da kendisinin bu realizm adlandırmasından hiç memnun olmadığı, hiç bunu sevmediğini söylüyor. Başka bir yerde yine biraz eskiye döneceğim 1853'te Louis Collier'e yazdığı bir mektupta şöyle bir şey diyecek zaten. Bence ne yapmak istediği burada daha iyi anlaşılıyor. Benim ihtiyaç hissettiğim şey bir dizi metamorfoz. Gördüğüm her şeyi yazmak istiyorum ancak olduğu gibi değil suret değiştirilmiş halde. Burada kullandığı terim transfigüre suret değiştirmek derken aslında daha böyle parlak, güzelleşmiş, böyle üstüne bir güzel tül örtülmüş gibi sanki bir hale getirmek. Yeni bir ışığın altında göstermek gibi bir şey kastı. Sonra şöyle diyor. Gerçek olguların birebir anlatımı benim için olanaksız. O gerçekliği nakış gibi işlemem gerek. İşte deminden beri bahsettiğimiz o yapaylık, gerçekçi edebiyatın ihtiyaç duyduğu o yapaylık belki burada devreye giriyor. Gerçekleri çıplak şekilde göstermek değil buradaki, neden, buradaki hedef. Onu aslında başka bir şekilde sevilebilir, başka bir güzellik süzgecinden geçinerek okunabilir hale getirmek istiyor diyebiliriz. Gene bu gerçekçilik bahsine de bağlayabileceğimiz bir başka saptaması daha var. Şöyle bir şey diyor yine aşağı yukarı Louis Collier'e yazdığı dönemki mektuplarından bir tanesinde. Benim için edebiyat işte böyle insanları heyecanlandırmaya, duygular hissettirmeye vesaire yönelik bir şey değildir. Edebiyatın asıl amacı aslında rüya gördürmektir diyor. Evet gerçeklikten bahsedeceğiz ama ondan öyle bir şekilde bahsedeceğiz ki bir tür rüya estetiğiyle onu okura aktaracağız. Buradaki rüya estetiği vurgusu bana ilginç geliyor. Belki ne demek istediğini tam olarak da anlayamıyoruz ama aklıma böyle 20. yüzyıldan bir göndermeyi getirdi. İngmar Bergman bir yerde Tarkovski'ye olan hayranlığını anlatırken tam da bu rüya estetiğinden bahsediyor aslında. Tarkovski diyor çok büyük bir rahatlıkla bu rüya havasını kuruyor filmlerinde. Ben kendi kariyerimde filmlerim boyunca onun o rahatlıkla dolaştığı odaların kapısını yumrukladım, durdum ve içeri ancak birkaç kere girebildim diyor. Bu rüya estetiğinin ikisinde de bu tür bir ortaklığının olması ilginç. Dolayısıyla mesele gerçekliği olduğu gibi aktarmak falan değil Flaver açısından da. Onun içindeki güzeli bir şekilde ortaya çıkarmak. En acımasız, en sert, en pis, en kötü konulardan bahsediyor bile olsak onun içinden çıkacak olan bir tür... E, güzellik var aslında e, bizim karşımıza çıkabilecek olan. Bu nedenle evet Flaubert'i e, gerçekçi olarak sadece adlandırıp e, bir kenara koymamız e, çok anlamlı e, görünmüyor. Çünkü onun için asıl heyecan verici olan o gerçeklikle ne yaptı? Ve oradaki işlem bir tür distilasyon işlemi gibi. Onu e, alıp, seyreltip, e, şekillendirip, planlayıp belli bir tasavvur e, uyarınca ortaya koyup okunabilir hale getirmesi.
1: Daha ne yaptığını bilen ve hayatı konu olarak planlı, bilinçli bir şekilde ele alan, herkesin yaşadığı ortak, somut dünya hayatını, toplumsal hayatı bütün boyutlarıyla ele alan ve bunu da abartılı karakterler, duygusal taşkınlıklar, ah gerçekte bu böyle olmaz dedirtecek durumlardan kaçınarak kontrollü ve sakin bir şekilde yapan yazar anlamına gelmeye başlıyor, gerçekçi yazar büyük ölçüde. Ve Türkiye'ye de biraz şöyle baktığımızda, bakmaya çalıştığımızda 19. yüzyılda başlayan nereden tam başlatacağımızı, kimle, hangi kitapla başlatacağımızı, başlatıp başlatmayacağımız bilemediğimiz bir Türk romanı meselesi var ya, eskiden galiba daha çok tartışılırdı, ya 1970'lerde, 80'lerde falan baya yanan bir konuydu bu. Bir Türk romanı var mıdır? Türkiye'de roman niye geç başladı? Geç mi başladı falan filan. Artık o kadar canlı bir tartışma değil ama Türkçe romanda ne yapıldığı, neler olduğu, kaynakların dönülebilecek, beslenebilecek kaynakların neler olduğuna bakmaya çalışan her Türkçe yazan yazar bu soruyla bir şekilde karşılaşıyor. Ve bu soruda bilmeseniz bile az çok tahmin edebileceğiniz şekilde Fransız edebiyatıyla çünkü Fransa'yla Osmanlı Devleti'nin, Türkiye'nin İlişkilerine ulaşıyor birazcık. En çok Fransız elebiyatına etkilenmiş Türk yazarları. Fransa ile ilişkiler, Fransız kültürü, İkinci Dünya Savaşı'na kadar en azından baskın bir etki kaynağı. Ve çok da bir şey bulamıyoruz ya. Yani nereye gidiyoruz? Hep Türk romanından ve Türk elebiyatından bahsetmek hep bir eksiklikten, azlıktan, bir kıtlıktan bahsetmek gibi. Bunun doğru tarafları da var, yanlış tarafları da var. Hele şimdi son belki de 10 yıl içinde Türkçe roman, Türk romanı dediğimiz zaman sadece Türkçe yazılmış romanları değil, Osmanlı coğrafyasında, İstanbul'da, başka dillerde, başka alfabelerle yazılmış edebiyatı da içine katmamız gereken bir edebiyat manzarası olduğunu ve şimdika görmediğimizi, bunu da hesaba katarsak başka bir manzara çıkacak ama hala Türk romanı deyince Türkçe yazan, serbüt tanzimattan itibaren Roman yazma gayreti içinde olan bir bir dizi yazardan bahsediyoruz aslında. Çoğu erkek pek azı Batı'yla doğrudan temas halinde 19. yüzyıl yazarları bunlar. Ve bunların en önemlisi de hala dönüldüğünde taze bulduğumuz kaynak Halitia Uşaklıgil. Kim Flaubert'den etkilenmiş? Flaubert'den etkilenmişler mi diye baktığımızda aslında çok da tahmin edebileceğimiz ya da düşünebileceğimiz kadar büyük bir etkinin söz konusu olmadığını görüyoruz bir kere. En azından ben baktığımda Elim boş döndüm birazcık. Yine tahmin edilebileceği gibi Halit Ziya'dan çıkıyor ne çıkıyorsa. Bunun da sebepleri var aslında çünkü Halit Ziya bir Fransızca biliyor. Erken yaştan itibaren Ermeni Katolik Okulu'nda okuyor ve Fransızca öğreniyor ve edebiyata meraklı ve kitaplara erişimi kuşağının başka yazarlarına göre daha fazla ve eline geçerse okuyor. Ama bir taraftan şunu da unutmayalım. Şimdiden baktığımızda Gustav Flaubert işte 200. doğum gün yılını kutladığımız klasik bir yazar. O zamanlar, o zamanlar dediğimiz Halit Siyah 1866 doğumlu, 15 yaşından itibaren filan edebiyatla haşır neşir yazmaya filan da başlıyor. Yani Flaubert hayatta yeni ölmüş. Daha klasik değil, klasik, klasik kitaplar kavramı bile ortalıkta pek yok. Flaubert henüz dünya dillerine çevrilmiş, yazar kuşaklarını etkilemeye başlamış bir yazar değil. Madame Bovary şimdi bizim bahsettiğimiz gibi bir kitap değil. Ve aslında Madame Bovary'den ziyade Salambo'nun şöhretiyle bilinen bir Flaubert var. Ve Flaubert'den bir sonraki kuşağın yazarları, Mopassant, Zola, daha çarpıcı geliyor kitaplarıyla. Bu adamlar ilginç, çarpıcı bir şey yapıyorlar, duygusunu veren yazarlar onlar. Flaubert demin bahsettiğimiz soğukluğu yüzünden Madame Bovary'nin konusuyla birazcık sansasyonel geliyor ve bu yazarların Zola'nın, Mopasa'nın etkilendiği yazar olarak daha ansiklopedik bir bilgi olarak mevcut. Bir etki kaynağı olarak mevcut değil kadarıyla. 1880'ler, 90'lar edebiyat ortamında, Servet-i Finun dergisinde, ondan bir süre önce Halit Ziya'nın yazdıklarında anlaşılan şey anlaşılan bu. Ama Salambon'un 1900'lerin başında bir Türkçe çevirisi var. Ama Halit Ziya'nın okuduğu çevirinin bu olduğunu sanmıyorum. Çünkü Fransızca Biliyorsanız Fransız edebiyatından bir şeyler okuyorsanız, bilmiyorsanız okuyacak bir şeyiniz yok. Ve Flaubert okumanın, Batı edebiyatıyla temas halinde olmanın, Batı edebiyatına haberdar bir Osmanlı vatandaşı olmanın ne kadar e, bir statü sembolü haline bile gelebileceğini de anlıyoruz. Halit Ziya'nın hatıralarında 40 yılda Flauber'den çok daha fazla bahis geçeceğini Düşündüğüm, zannettiğim şeyde 3 yerde geçiyor. Bir tanesi ama güzel bir anekdot. Kısa bir şey okumak istiyorum. Halit Ziya daha 17-18 yaşlarında İzmir'de, İstanbul'a gelmemiş daha. Babasının orada bir şirketi var. Orada çalışıyor. E, ufak ufak yazıyor. Bol bol okuyor. Şirketteki bir gününü anlatıyor. Bir gün ben küçük masamın başında ekseriyet üzere pek geniş olarak geçen boş saatlerimi Bermutat kitap okumakla geçiriyordum. Elimde Flober'in Salambos'u vardı. Dalgın okurken yanımda bir gölge hissettim. Gözlerimi kaldırarak İzmir piyasasında yeni gelen münevver fikirli, geniş vukuflu, Fransızcayı pek iyi konuşan Lanch ben Bahre'i gördüm. Bu bir Almandı ve galiba Musevi idi ki en ziyade Palamut işleriyle meşgul olurdu. Benimle de birkaç kelime teati etmiş mağaza sahibinin oğlu olduğumu öğrenmişti. ''Ne okuyorsunuz?'' diye sordu. Ne okuduğumun cevabını aldıktan sonra elimden kitabı aldı, cevabımın sıhhatini tevsik etmek istiyormuşçasına, Verdiğim cevabın doğruluğunu görmek istiyormuşçasına, belgelemek istiyormuşçasına baktı ve ırkına mahsus bir laubalilikle, burada bir antisemitlik görüyoruz Halit Ziya Bey. Bunu anlıyor musunuz? dedi. Burada da bir küçümseme görüyoruz. Belki yaşını kastediyor, belki bir Türk olarak sen bu romanı anlıyor musun? diye soruyor. Biraz tutularak keskince cevap verdim. Zannederim, mesela dedi, Flauber'den ne bilirsiniz? O zaman daha ziyade tutularak bir çırpıda anlattım. Yavaşça kitabı masanın üstüne koydu yanındaki yerli Musevi tercümanı yakasından tutarak babamın yanına kadar götürdü. Hacı Halil Efendi dedi Halit Ziyan'ın babası. Çocuğunuzu İstanbul'a gönderiniz. O Palamut'tan daha iyi şeyler yapabilir. Gözümün önünde bir bulut parçalandı ve bir Kavsi kuzah arasında İstanbul'u gördüm. O İstanbul ki kaç senedir onun hasretini çekiyordum. Kulaklarımda bir uğultu ile lakırdımın arkasını istemedim. Yani bir Flauber okurken görülen bir Osmanlı gencinin bir Alman Musevi Alman tarafından hem küçümsenmek, hem takdir edilmek, hem babasına bu çocuk burada harcanıyor. Yaptığı şey değerli bir şey. O, o bu, Burada olmamalı. Burada bir mağazada. Ona kapılar açan bir şey. Flaubert okurken görülmek. Ve o kitabın Salambo olması. Kitabın Salambo olması ile ilgili hikaye diye bir başka, daha sonra yazacağı Fransız edebiyatını Türk yazarlara tanıtma amaçlı bir kitabı var. Orada da Salambo'dan ve Madame Bovary'den de bahsediyor. Birazdan biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Ama bu aslında bir tür Türkçe romanın Flaubertle teması gibi bir tarihçe çıkarmaya çalışacak olsak başlangıcı bu olabilir gibi geliyor bana. Genç Halit Siyah, Uşaklıgil İzmir'de 1880'lerin başında salam okuyordu. Ama daha sonra Ketum Halit Ziya. O kadar sanata dair diye ciltlerce çok fazla yazısı olan Halit Siyah'ın nasıl etkilendiği, bu kadar kendi üzerine ve yazdıkları üzerine ve başkalarının yazdıkları üzerine düşünen Halit Siyah bile birazcık ketum. Yıllar sonra ölümünden ölümünden iki sene önce verdiği bir Ulus Gazetesi'nde röportaj gibi bir yazı var. Orada söylediği bir şey yer asladım bir de. O da komik birazcık. Aslında bu e, Türkiye'li yazarların kaynakları hakkında, etkilendikleri şeyler hakkında konuşma konusundaki çekingenlikleriyle ilgili de bilgi veriyor. Aşağı yukarı belki bu 40 yılda anlattığı demin okuduğum anekdot, o dönemden bahsediyor da olabilir. 1943'te bu sefer diyor ki Halisya o zaman 17 yaşlarındaydım. Bir yandan tahsile ve tetebua devam ederken bir yandan tamamıyla yazı alemine dalıyordum. Mütalalarımda da bir yükseliş vuku bulmuştu. O zaman Fransa'da naturalist mektebi en parlak devrindeydi. Balzac, Stendhal, Flaubert ile başlayarak Zola, Dode, Gonkurlar başlıca sevdiklerimdi. Bunlardan neler topladım, ne fikirler aldım, nasıl intibalarla yoğruldum, bunu tahlil etmek mümkün değildir. Aslında ihtiyacımız olan şey birazcık bunu tahlil etmek.
0: Keşke birazcık mümkün olsaydı ve anlatsaydı diyesi geliyor insanın. O zaman başlı başına bunun üzerine bir program bile yapabilirdik belki. Ya, i̇lginç tabii. Sonuçta Aşk'ı Memnu tematik olarak Madame Bovary ile çok benzer bir esinlenme olduğu açık. Bu kadar net bir esinlenme varken Fruber'den bu kadar bahsetmemesi gerçekten enteresan.
1: Esinlenme var mı emin değilim. Yani biz erken dönem çocukluk çağındaki Osmanlı romanını birazcık etkiye fazla açık ve esinlenme ve birazcık Batı edebiyatının türevi Batı etkisi, Batı edebiyatı etkisi altındaki Türk edebiyatı diye bir ifade de vardır ya. Yani oradan biraz aydınlanmayla beraber gelen bir yol gösterici ışık var ve Türk yazarlar o etki altında birazcık çaresizce, birazcık ne yaptıklarını bilemeyerek doğru doğruluk payı var bunda tabii ama tamamen pasif alıcılar olarak etki altında kalıyorlar ve birazcık ikinci sınıf şeyler üretiyorlar gibi. Yani manzaranın tam bu olmadığını düşünüyorum. Halit Ziya daha sonra yazdığı bu demin bahsettiğim hikaye isimli. Türkçe'de çok güzel bir edisyonu bir zamanlar çıkmıştı. Yeni baskısı yok yapı kredi yayınlarından. Sol sayfada eski dilli orijinal hali, sağ sayfada yenileştirilmiş diliyle okuması da çok zevkli. Halit Ziya'nın yaşadığı elbette bir etki ve öğrenme gayreti ve iştah e, Fransız edebiyatında dünyada bir sürü şey olduğunu görüyor. Türk edebiyatında olmadığı kadar Türkiye'de e, edebiyat ortamlarında olmadığı kadar canlı, çeşitli bir besleyici bir edebiyat ortamı var. Çok fazla yazar, çok fazla kitap, çok fazla tartışma, çok yenilikçi bir sürü yeni şey filan. Burası elbette biraz daha cılız. Yine bir edebiyat ortamı, bugünküne nazaran çok daha canlı bir edebiyat ortamı olsa bile. Ama Halis Ya'nın yaşadığı da bir e, etkiyle şaşılaşma ve e, o etkiyle bir şeyler yazmak değil. Aslında bir karşılaşma olduğunu görüyoruz bunun. Yani Halit Siyah, Flauber'le karşılaşıyor. Gonkur'la karşılaşıyor. Onları biraz araçsal olarak kullanıyor. Ne yapmış? Nasıl yapmış? Ben ne yapabilirim? Ve Halit Siyah'ı bugün de geri dönebildiğimiz bir yazar yapan şey birazcık Flober'in Türkiye şubesi gibi bir şey olması değil. Ee, böyle görmek de mümkün çünkü zaman zaman. Asla böyle olması değil. İşte bir tür gerçekçiliği aramak burada. Burada gerçekçi olmak. Türkiye'de ee, Yıkılmakta olan bir imparatorluğun son zamanlarında e, bir tür e, sönük aristokrasimsi bir İstanbul kalabalığı var bir tarafta. Bir tarafta halk var, bir tarafta bir batılı hayat tarzı sürüyor, bir tarafta e, o bir azınlığın e, yapay, demin yapaylıktan da bahsettik, hayat tarzı gibi. Bir arada kalmışlıklar falan, işte böyle bir 20. yüzyıl boyunca Tanpınar'a kadar daha sonra da tartışılacak olan işte Doğu Batı tartışmaları falan Bütün bütün bunların içinde Flaubert ve gerçekçilik, naturalizm Fransa'da olup biten şeylerin birazcık buraya gelebildiği kadarı, kendi okuyabildiği kadarıyla bir bir, bir şey yapıyor. Ve o yaptığı bir şey aslında e, Madame Bovary, Anna Karenina, Effie Brist, Nora bütün bu demin bahsetmeye zina kitabı, janrı. Bunun içine özgün bir şey olarak konabilecek ve Sonra da aslında aynı iddia ve güçte çok fazla devamı gelmemiş bir edebiyat üretimi aslında Halit Ziya'nın ki çok tekil görünen güçlü bir Halit Ziya vakası var orada 1880'lerden 1930'lara kadar filan. Sonra Türkiye ve Flauber, Türk edebiyatında, Türk yazarlarının zihninde Flaubert. ne oluyor? Ben çok göre- göremedim bunu. Çok etkilemediğini düşünüyorum. Bunda belki çevirilerin de etkisi var. Görebildiğim kadarıyla Türkçedeki ilk çeviri Halit Ziya'nın bu demin bahsettiğim hikaye isimli kitabında örnekler bu bahsettiği yazarların Goncourt'lardan da bahsediyor Balzac'tan da, Victor Hugo'dan da, Flaubert'den de bu bahsettiği yazarların yazdıkları şeylerin neye benzediğini anlatmak için örnek pasaj çevirileri yapmış. Madame Bovary'den de bazı pasaj çevirileri var ve bunlar ilk çeviriler olabilir. Ama ondan sonraki çeviriler, Türkçe'de 5-6 çevirisi var sanırım, ne kadar okunuyor, nasıl etkileri oluyor, haklarında neler yazılıyor. Halit Ziya'nın Flauber'den etkilendiği gibi etkilenen başka yazarlar var mı? Bunların izinin sürülmesi, haritalandırılması falan lazım. Flaubert önceki mektuplarında şey diyordu ya Louis Koli'ye, düz yazı daha icat edilmedi. Şiirin çok eski bir kadim bir geleneği var ve orada bütün formlar her şey denendi, bütün kombinasyonlar denendi orada ve çok şey yapıldı işlendi kuşaklarca. Düz yazı henüz ben keşfediyorum burada. Önünde bir sürü potansiyel var. Aslında Osmanlı edebiyatına, Osmanlı romanına baktığımız zaman da arkasında bir ne yapacağını bütün bu roman yazmak isteyen şehirli yazarların ne yapacaklarını bilemedikleri bir doğulu tırnak içinde şiir geleneği var. Ve hem içinde yetiştikleri, o şiirden başka bir şey okumayarak büyümüş çoğu. O şiirin ucundan hafif tırnak içinde modernleşen 19. yüzyıl ne okumuşlar ve aslında bitmiş o şiir büyük ölçüde. O şiir etrafında kültür canlı gibi ama o şiir, o şiirle ne yapılacağı divan şiiriyle bilinmiyor artık. Onun içinden kafalarını çıkarmışlar ve düz yazıya bakıyorlar. E, geriye baktıklarında Türkiye'de bulabildikleri çok bir düz yazı geleneği de yok. Düz yazı kapsamını, işte Tanpınar 19. asrı Türkiye'de bir tarihinde onu böyle Arar ve bulur bir yerlerde kökenlerini, e, düz yazının işte Şinasi ne yapıyor, işte Sinan Paşa tazarrunami, hep böyle tekil örneklerle bir düz yazı geleneği falan ama cılız bir şey. Biraz bu da var. O boşluk içinde bir tür sıfırdan bir şey yapmak. Halit Ziya'nın yaptığı ve Floberle bir alışveriş, duygusal ve entelektüel alışveriş içinde yaptığı şey, bana Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ondan sonra yazılan romandan çok daha ilginç ve ...şey geliyor, karmaşık ve e, yoğun bir miras diyebiliriz belki. Halit Ziya mirası. Oğuz Atay da daha sonra 1970'lerde Aşkı Memnu'ya, Mai ve Siyah'a referansa bulunacak. O da onu Türkiye'de bir kaynak aradığında bakacağı yer Halit Ziya. Sadece batıdan entelektüel bir şekilde etkilenen yazarımız olduğu için değil. Bu, bu, bu batı ile teması etkilenmeden başka biraz karşılaşma olarak... Karşılaşma ve o karşılaşmadan biraz ezilen değil de e, burada yapacağı şey hakkında ilham bulmuş olarak dönen yaratıcı ve akıllı yazar olarak görecek Oğuz Atay'da. Tabi burada bir de şey var Fransız edebiyatıyla sadece bir o, entelektüel okuyucu olarak bir ilişkisi yok Türk yazar çizer takımının. Aynı zamanda işte Pierre Loti, Claude Ferrer gibi Türk sever, tırnak içinde oryantalist Fransız yazarlara kucak açmışlık. Abdülkashnas'ın Pierre Loti kitabı vardır. Bütün böyle bir sadece milliyetçi muhafazakar çevreler de değil, daha sonra milliyetçi muhafazakar denilecek yazarlar da diye bir Türkiye'ye samimi bir sevgi beslemiş Fransız yazarlar. Flaubert'in de bir zamanlar 1850 yılında İstanbul'a geldiği, bir doğu doğu merakıyla yanıp tutuşan bir yazar olduğu bilinmiyordu pek o yıllarda. Çünkü aslında Flaubert'in mektupları zaten hala yok Türkçede. Mektupları dışında da Doğu yolculuğuna tanıklık eden bir şey yok Flaubert'in. Flaubert Doğu seyahati hakkında 1849-50 yılları arasında yaptığı Doğu seyahati hakkında notları vardı ama bunları kitaplaştırmadı. Ölümünden çok sonra kitaplaştı onlar. Arkadaşı Maxim Dükkam'ın bir kitabı vardı. O Türkçe çevrilmedi büyük ihtimalle. Bilinmiyordu bile. Ama Yahya Kemal bir yazısında birazcık buna değiniyor. Birkaç batılı Fransız seyyahı sayıyor. Doğu seyahatlerinde Türkiye'ye de uğramış. Bunlar arasında Flaubert'i de sayıyor ve ah o zamanlar farkında olsaydık kucak açardık, bilmiyorduk ki diyor. Önümüzdeki programda Flaubert'in aslında bu 1857'ye geldik ama Madame Bovary'i yazmaya başlamadan önce çıktığı ve onun için çok belirleyici olmuş, çok hayatın en önemli episodlarından biri olan Doğu Seyahati'nden bahsedeceğiz. Belki Türkiye, Türk yazarların, Türkiye'li yazarların Flaubert'le ilişkisine de ara ara orada yine değiniriz.
0: Bugün böyle bir aslında Tanrı Anlatıcı temasından girdik ama bu bizi gerçekçilik konusuna götürdü ve oradan da birazcık Türkiye'deki edebiyat manzarasını, oradaki Flober etkisine değinme fırsatı yakalamış olduk. Bu programı burada kapatabiliriz bence. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.